0: A continuación, en Spoiler...
1: ¿Tiene un extintor? ¿Un qué? Para apagar fuegos. Tengo uno, pero es pequeño. ¡Hay un hombre en el parque que quiere prenderse fuego! Gracias, estamos en ello. ¿Cuánto cuestan estas? Mm, bonitas gafas. Si ese tío quiere irse al paraíso, es cosa suya. ...pero no se llevará mis cejas con él.
2: Que me importa lo que hagas? ¡Eres un puto parásito. ¡Eres como los cerdos! ¡Un animal! ¿Cómo se llama? Lim
1: Hughes, 23 ¿Queréis? años, ¿Queréis? en paro, heroínómano. ¿Por qué está enfadado? ¿Queréis? Por su ex. ¿Queréis? Su ex. Cortaron hace tres días y ahora se acuesta con su mejor amigo. No se van a callar, sí. Un experto de alto rango entrenado como negociador de la policía... ...viene de camino desde Whitefield. ¿Tiempo estimado? Estamos tú y yo solas... ¿A quién
3: llamas gilipollas? Ve
1: ahí y haz callar a la sección cómica. ¿Se
3: cree que es la antorcha humana? Si se acerca, me prendo fuego, ¿está claro?
1: ¿Qué pasa, Lynn? No sé para
3: qué trae eso.
1: Si te prendes fuego por accidente, te no, no llenaré de espuma y no tendrás buen aspecto. ¡Oh, bonitos ¿Cómo has llegado a esto, chaval?
3: Me han humillado.
1: ¿Humillado? No, no quiero hablar de eso, ¿vale? Vale. ¿Sabes...? Lo que cuentan son los hechos. Está bien. ¿Puedo decirte algo, Lim? El mechero me pone nerviosa. Has bebido mucho y tienes temblores. Puedes prenderlo sin querer. Me gustaría que lo soltaras.
3: ¡Déjame en paz, puta loca!
1: Estás enfadado y lo entiendo, pero no sé cómo sigues consciente con los vapores de la gasolina. Podrías arder en cualquier momento. Lo quieras o no, en cuanto lo hagas, no arderás un poco. Arderás mucho y lo más importante, te dolerá. En tres segundos pedirás a gritos que te apague y en siete me rogarás que te pegue un tiro. Aquí 9512. A mí me muy bien. Seguro va... que no pero esta no es la forma de Sí, eso está También controlado.
4: Minutos.
1: Por cierto, soy Catherine, 47 tacos, divorciada, vivo con mi hermana, una ex adicta a la heroína. Tenía dos hijos mayores. Una murió, el otro no me habla y un nieto.
3: ¿Por qué? ¿Por qué no te habla?
1: Es muy complicado, mejor hablemos de ti.
0: 23 de febrero de 2016. Hoy es martes de nuevo, estáis escuchando Quack FM en la 103.4. Llega una serie, llega el ¡Spoiler! Mi nombre es Diego de la Vega y a mi izquierda hoy una sorpresa porque en el estudio se sienta nuestro querido técnico de sonido hoy a los mandos de la locución, Alex Cortiños. Muy buenas noches.
5: Buenas noches. No sabéis lo guay que es controlar la mesa en remoto. ¿eh? <risa> <Es genial.
4: risa>
0: A mi derecha la voz en femenino de este programa, el amante de las series de doble nacionalidad, ella es Sisa Lema, muy buenas noches
6: Muy buenas noches, la verdad es que esta serie no es de doble no nacionalidad, pero casi, porque el inglés de los protagonistas me cachis a la mar, eh Justito, justito
0: Más a mi derecha, los comentarios más ácidos de las ondas hercianas de mano de Samu Kao. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Cuando presentaste a Alex y le dije, y dijiste a mi izquierda, se sienta. Por un
7: momento pensé que ibas a decir, se sienten, coño.
0: Y al otro lado del cristal, repitiendo. Y lo hace muy bien, por cierto. Nuestro provisional técnico de sonido, hoy a los mandos… Chema Casanova, muy buenas noches.
5: Muy buenas noches, Diego. Es muy fácil hacerlo mejor que Alex Cortiñas.
7: <risa> <risa> Era broma. De hecho, date cuenta de que no pedimos que nadie cruzase los dedos.
0: <risa> Una hora de radio por delante en este episodio 3x011. 11 happy Valley! ¡Empezamos! cinco minutos de la noche estáis escuchando qua fm radio comunitaria de a coruña en el 103.4 a través de ww y Mandamos un saludo fortísimo a nuestras amigas y amigos de Radio Ritmo Getafe en la 99.9.
7: Y aprovechamos para invitarnos a que nos llamen y participen en nuestro programa. Es verdad. Porque la gente de Radio Ritmo no nos llama y sé que nos escuchan. Y nos quieren, además, y nos quieren Muchísimo. A lo mejor cuando
0: llaman comunica o nadie descuelga. Pero llamarnos igual. Pero mira, si no quieren llamar... Hay una forma maravillosa de contactar con nosotros que es a través de las redes sociales, en Facebook, en Twitter o Google ⁇ Plus. Ponéis spoiler, Juac Femi, salimos los primeritos. Llegó el Google ⁇ ajeta. Llegó. <risa> y también no nos olvidamos que a través de nuestra página web... WAKFM.RG Tenéis el chat para participar en directo ahora mismo En este programa trepidante que tenemos hoy Sobre Happy Valley Un serión que analizaremos en breve Pero antes la candente actualidad del mundo de las series A través de las spoiler
3: noticias
0: Y esta primera noticia No me la puedo creer ¿Qué noticia? Notición. Notición. Quiero decir, Notición. O sea, a mí me sorprende. Una de las ventajas de estar aquí en spoiler es poder tener primicias como estas, que yo no leería a lo mejor en mi día a día de forma fácil, pero aquí las disfruto, las paladeo, porque las series nos sorprenden con casi todo en este mundo.
7: Y es más, gracias a esto nuestros oyentes... No se van a perder la oportunidad de poder ver esta pedazo de serie. Efectivamente, porque da luz verde a un piloto, Samu. No a un piloto, no. al, al piloto. Al piloto. Bueno, el piloto no, porque eso sería un, una serie sobre Top Gun. Porque, bueno, el piloto es Maverick. Pero yo creo que después de una serie sobre Top Gun, para los que nacimos en los... Bueno, somos de finales de los 70, pero crecimos en los 80. Esa generación de la EGB, si hay una peli mítica que marcó nuestra infancia, una saga, fue... Arma Letal.
0: ¡Arma Letal! ¡Arma Letal! Con Mel Gibson. Impresionante. Y Danny Glover. Y Danny Glover, correcto. Danny Glover, que… no es... Hay que descartar porque es la pareja perfecta. Sí, para sí. Mel es un matrimonio bien avenido, <risa> como se diría en estos casos. Hay piloto para Arma Letal. Hay piloto, sí, señor. Porque la Fox
7: eh, ha dado luz verde dentro de sus incontables adaptaciones a películas o series antiguas. Pues en este caso… Ha escogido Arma Letal, que evidentemente toma como referencia esas cuatro películas de acción de Mel Gibson y un Danny Glover que en cada eh, una de las secuelas de esa serie pues, eh, le pasaba como a Harrison Ford en las de Indiana Jones. Ya ¿no? o sea, en la última sale en holograma. Y entonces, bueno, pues eh, hay que tener en cuenta que las películas, la primera es del 87 y la última del 98. Y son muchos los balazos que les meten a esos cuerpos.
0: Efectivamente.
7: O sea, es increíble que hayan llegado a, a esa edad como llegaron. Bueno, pues en este reboot, el actor eh, Damon Wayans Sr., eh, que lo conoceréis por la serie de My Wife and Kids, o sea, famosísima serie, que, <risa> sí, sí. Que, que vio pues Damon Wayans Sr. y su hijo Damon <risa> Wayans Jr. pues era el encargado de interpretar al mítico teniente Murtaugh a Roger Murtaugh, este veterano de la policía que encarnaba el actor negro Danny Glover un negro digo el actor negro porque con todo lo que se lió en los Oscars hay que reivindicar los papeles de
5: los negros en el cine. la figura negra en Justo. el mundo de la
0: televisión y las series oh, una, y, pregu...
5: dime. una pregunta para, para todos otra película de Danny Glover que no sea ninguna de la de tal pues Danny Glover hizo muchas películas sí sí una, un título dime o sea, me parece fatal que me hagas esta pregunta Mira, te voy
0: a
7: contestar como suelen contestar los gomas más puma en este tipo de situaciones Danny Glover ha hecho entre otras películas
5: y también Y otras y Siempre puede llamar la audiencia Y decirnos en el 881012231 Pues cuál es la peli de Danny Glover
0: Efectivamente Oh, qué, qué maravilla esto de el teléfono, ¿eh? Es la primera vez que lo hacemos. O oh,
6: oh, eh, oh. a través igual de Facebook, claro, casi ¿sabes? Mejor, esa, ¿no? esa novedad. Esa, la novedad,
0: <risas> o la, el, el chat, o los medios de comunicación para comunicarnos con… Y
6: tenemos otra
7: buena noticia que genera un poco de misterio sobre esta serie, es que el papel de Martin Riggs, el que interpretaba Mel Gibson, todavía no está adjudicado. Ah, pero no lo va
5: a interpretar Mel Gibson.
7: No, Mel Gibson está en pleno, está reescribiendo la Biblia, <risa> va por el, por el libro de los macabeos. Pero yo creo que Colin Farrell está haciendo cola después de Corrupción <risa> en Dice, Venga, a ver si me dejan hacer también Arma Letal. Bueno, pues eh, poco más que contar sobre esto, porque yo quiero dejar una, vamos a bueno, hacer lo mismito, que un la apunte.
0: Peli. Un apunte. Mel Gibson me parece un actor bochornoso. Quería dejarlo aquí claro. O sea, me parece que todo lo que ha hecho es malísimo. Todo. No incluso arma Ni letal. Braveheart. Ni Braveheart, que la gente la defienda a muerte, no. para mí es una americanada sin precedentes. Terrible.
6: Eso está muy bien si fuera un programa de ni, cine eh. este. <risa> no <risa> lo recuerdo.
0: No, no, pero quería, nunca, quiero, o sea, nunca quiero perder la oportunidad de criticar a Mel Gibson. Te olvidas. Que me parece
7: genial. Eh? Mira, de Danny Glover no sabremos muchas cosas. <risa> de Mel Gibson, sí. Y te olvidas de un peliculón aunque es… ¿En qué piensan las mujeres? ¡Oh! Cuando se está bañando en la bañera, le cae el secador, se le trocuta y empieza a pensar como una mujer.
5: ¿Sabéis que esa película es esa película la hizo para quitarse la fama de machista que tenía el penalto. Pues
0: menos, ¿no? mal. Pues menos, mal. menos <risa> mal. Le salió perfecto. <risa> bueno, veremos qué da de sí bueno, este
7: piloto Poli loco con compañero que ya está de vuelta de todo. Siempre funciona esta serie. Siempre, siempre funciona. funciona. Recupera de hecho eh, en su momento revitalizó este género de las pelis y las series de bodycups de eh, polis colegas, el bueno y el malo el poli malo, poli peor. <risa> Luego, a partir de aquí, hubo más como las míticas de dos policías rebeldes, de Martin Lawrence y Will Smith, o la de Hora Punta con Jackie Chan y Chris Hoy estamos en el,
0: en el top de calidad. Hoy, sí,
7: sí. Y bueno, ya, si Qué nos vamos a Jackie Chan, podemos hablar de sus inicios <risas> en el cine que empezó haciendo…
6: Hay que darle las gracias a parrula96916 que nos ha puesto el enlace de la wikipedia barra Danny Glover. <risas> en plan de tíos, preparados el programa antes de venir. Gracias, <risas> no, no, por no, favor. No, no, si
5: yo sé películas de Danny Glover, ojo. Yo estaba pues los demás.
6: Pues todas o sea, las es que personas que tenemos ahora en el chat conectadas están hablando de Danny
4: Glover. Un momento, es, es
0: que ni abriendo la Wikipedia conozco ninguna de las sí, películas hombre, ¿Es que Tocar F es buenísima. Tocar F. <risa> Veremos qué da de sí este piloto de arma letal. Esperemos que la Fox… La, no túa, no del no una la túa del Negrón. No pegue. Que se llama La del No pegue patinazo. un género que no tratamos mucho aquí, pero que empieza a cobrar mucha fuerza <risa> y eso son las series por internet.
6: Pues sí, la verdad es que y esto de una noticia de que parecía de coña como la que acaba de dar Samu a eh, una noticia sobre un actor de comedia que es Luis Secua, que es el actor, el productor, todo. Luis Secua. <risa> Seca, <risa> Se Seca, Seca. Luis Seca y que todos conocéis por ser el actor y el productor de LUI, que es una comedia que habla básicamente sobre sí mismo y poco más, pero que tiene pues muy buena repercusión. Bueno, Luz está tomando un año sabático, no está produciendo la, la, la serie, de hecho llegó a la quinta temporada, sabéis que es de la HBO que terminó a mediados del año pasado y que desde la cadena pues han confirmado hace unos cuantos meses que Luis pues, está tomando un descanso indefinido. Bueno, pues resulta que el descanso indefinido es <ríe> tan interesante como que Luis acaba de sacar una serie que se llama Horas and Pit, por sorpresa, sin haber avisado a nadie, y que la ha subido a su propia web, <ríe> tiene una web que se llama luiseca.net y ha estrenado pues ya... ...cuatro capítulos de esta serie... ...no penséis que podéis acceder y verla directamente... ...no, no, no, el tío está de año sabático... ...no cobra por la productora y necesita pues eh, comer... ...y por eso la serie... ...para poder ver los episodios... ...os repito que son... Eh, ...cinco, cuatro... ...cuatro por ahora... Pues tenéis que pagar. No es demasiado, son 5 dólares el episodio, que tienen un total de 67 minutos de duración. O sea, como ir al cine, ¿eh? más o menos. ¿5 dólares el episodio? Sí, señoras. Pero
0: es escandaloso, es que por, por poco más tienes Netflix y todos los episodios que quieras. Sí. Bueno,
6: <risa> pues ala, aquí si quieres ver lo último de Luis e pues pues pagáis cinco Desde ¿no? aquí hago nuevamente a nuestra audiencia para que nadie uh -huh. la vea. No creo que sea bueno, la estrategia
7: de las Es La webseries. primera vez que hago esto, que nadie la vea. No bueno, creo, os
6: cuento no. os cuento un poco de qué va. Igual así, leyendo el argumento, Venga, a ver si ya sabéis animamos. de qué va. Bueno, pues está escrita y dirigida por Louis, y Orange and Peach se centra en dos barman, horas, lógicamente, Lou Seca, y Pete, que es Steve Buscemi, que regentan un bar irlandés tras el fallecimiento del padre de uno de ellos, también aparecen repartos de actores y actrices como Alan Aldan, Eddie Falco, Jessica Lentz. Lunch, perdón, o Rebecca Hall. Por el momento, os comentaba, lleva cuatro episodios y se desconoce el número total de capítulos que tendrá el proyecto. Lógicamente, el tío lo ha publicado en su página web sin anunciarlo, prácticamente de sorpresa, y en su año sabático, pues bueno. Pero es interesante, es interesante que haya pues, productores, eh, directores y actores que han decidido hacer sus propias pero, series.
0: un momento, ¿cómo Steve Buscemi se presta a esta cosa? Pero no solo Steve Buscemi, es que estoy
7: flipando la cantidad de buenos actores de los que se rodea este hombre año sabático. Eh,
6: es que son amigos y entonces pues dicen, venga, vamos a hacer algo no distinto nos falta Charlie
7: Sheen, que es el que tiene que alegrar la fiesta <risa> <risa>
5: No,
6: bueno, que no sale de su casa desde que, bueno, en fin eso. Vamos a
5: hacer algo distinto, pero que va totalmente en contra de la filosofía de las webseries, ¿no? Y Porque realmente Correcto. las son para dar a conocer a gente, webseries de carácter ah, vale. normalmente gratuito Es que va en contra de la filosofía webseries
6: Bueno, hombre HBO también iba en contra de la filosofía serie tradicional, mainstream de aquel momento, Netflix iba en absolutamente en contra de cómo se distribuían las series en aquel momento también Está innovando, no seáis tan Yo crueles Está innovando
5: Yo a 5 dólares por episodio <risa> <risa>
6: Bueno, pero ¿qué son 5 dólares para un americano de pro?
7: Poquitas gramos eh, Propongo <risa> hacer algo que no hemos hecho nunca en este programa y es declarar a Luis persona non grata <risa> The spoiler.
6: Oh my God Está muy de moda ahora ...aquí comienza... ...Spoiler, Quakefeme... ...un programa de radio en el que lo contamos... ...todo, todo, todo... ...del mundo de las series... ...Spoiler... ...la verdad... ...está ahí fuera...
0: ...y enlazando con la cuña... <risa> Enlazamos esta sintonía también Qué frase tan de hospital te acaba de salir <risa> Enlazando con la cuna Qué brutal. <risa> <risa> Porque Expediente X Pues sí ¿Qué pues pasa sí. con Expediente X?
6: Eso es lo que nos preguntamos todos y todas las fans y fans porque tras su esperado regreso, tras solo hace unas semanas, la verdad es que Expediente X solo tuvo 6 episodios, con lo cual empezó y terminó, nos dejó así un poco tal. Pues eh, la reciente entrega de Expediente X ha llegado a su fin. ¡Oh! Y el último episodio, My Struggle 2, ha marcado el final de la nueva temporada de la mítica serie de intriga. Sin embargo, es un final que levanta pues, muchas preguntas sobre el, el posible futuro de la serie, qué va a pasar, etcétera, etcétera. Bueno, sabéis que eh, todos los fans, sabéis. que que Chris Carter es realmente el responsable de todo este
4: este sarao,
6: el creador de la serie y nada más terminar la producción, la gente pues le fue a preguntar un poco y ahora qué, ¿No? Y él dice, bueno, pues qué Dice, bueno, pues estamos convencidos de que la gente nos va a pedir más, que los índices de audiencia han sido muy, muy buenos, que están muy contentos con la serie, que han hablado pues con, bueno, pues con Danny Dukovny, con Gillian Anderson, que están más o menos disponibles. Y recordamos que no están juntos, fans y fans. <risa> y que le gustaría mucho eh, pues hacer una onceava temporada, pero que nada está negociado. Vamos a ver, Chris Carter se está dejando querer.
7: A mí me molaría mucho que cuando fue todo el equipo allí a preguntarle y ahora qué, le dijera: Ahora os voy a dar un año sabático, ir a llamar a Luis
0: y dejarme en paz. Yo quería deciros: ¿habéis visto algo de Expediente X? Eh, ni
5: Hombre, la vieja ni de la nueva.
0: Ni de la vieja ni de la nueva. No, no yo me refiero a la
6: fuera, nueva. Fuera, fuera no. de aquí. No, yo de la
7: nueva yo Me, no. la me nueva. niego, me Fichamos
0: niego. Fichamos
6: a cualquier técnico. Debo
0: decir, debo decir que la nueva tiene episodios bastante buenos. Algunos son una auténtica ida de olla, que no entiendo ni me encajan para nada.
6: Teniendo en cuenta que solo tiene seis… Pero Mira.
0: otros son… Realmente recuperan el espíritu. Te, este voy, a, te X, voy a decir ¿eh? algo y, aunque suena a broma, lo digo en serio. Yo vi
7: Expediente X en su momento porque me pareció rompedor, pero es que llevamos… 10 temporadas de cuarto milenio. O sea, ya no me papo una serie de expedientes X. En serio, tío. Si quiere ver eso, veo a Iker Jiménez. Ya el tema no engancha. Está, está pasado. Para mí,
0: entender. Y es, ahí lo dejo. Es una un, opinión. Es una opinión. Es buena. Puede valer. Yo espero, ansío la onceava. O la decimo, ah. decimoprimera, que onceava no existe. primera. Es otra opinión. ¿Es buena? es buena. Puede valer. Puede valer.
4: <risa> También.
0: Cerramos este bloque de noticias. Ya hemos hablado de web series, hemos hablado de un piloto que puede esperanzar el mundo de los policías, arma letal. Ahora mismo tocamos el tema Expediente X y nos tocaba, pues, tocar algo que nos gusta. Algo que adoramos. Un personaje, el malo, malísimo, que suena. Todos lo reconoceréis. Frank Underwood. ¿Por qué es noticia, Alex Cortiñas?
5: La Galería Nacional de Retratos de Estados Unidos ha añadido una pintura del protagonista de House of Cards. No me lo puedo creer. O sea, Eso me parece escandaloso. Ya. ¿A qué viene esto?
6: Hombre, es la cuarta noticia que damos hoy. A tiene que ser friki. La Además, es que tienen
5: una colección de pinturas presidenciales, ¿no? Sí. han, sí. para... Un, me tiene un nuevo cuadro donde aparece Frank Underwood, uh -huh. que, eh, spoiler al canto para gente como yo que no ha visto más allá de la primera temporada, es el presidente ficticio de los Estados Unidos que protagoniza la popular
6: serie de House of Cards. Tal y como Bien en la noticia. Es que de verdad aceptamos a cualquier técnico. <risa> ¿Cómo no has podido ver más de la primera temporada, hombre? <risa> por favor, ole, Por favor. Hay eh, muchas por series favor. que tengo que ver como Shark para poder sí, claro, de Sí, claro, o de la sí la, <risa> la vamos eh, a ver otra vez. Bueno, de la, la coña, la, buen, la imagen es buenísima. La imagen de Frank Underwood, es decir, de Kevin Spacey, detrás, o sea, con su cuadro de sí mismo as himself, ahí en plan rollo Casa Blanca, ¿sabes? O sea, rollo eh, completamente pues, además, sí, sí, sí. Está es, Romeo, es genial, ¿eh?
5: Romeo Spacey diciendo, como Francis Underground <risa> no cree en los límites del mandato, no veo por qué no deberíamos añadir el cuadro ahora. No.
6: Por, La, si acaso, por si acaso, <risa> por si acaso. Bueno, tal y como está Estados Unidos, igual Kevin Spacey se puede presentar y ganarle a Donald Trump o algo así, ¿sabes? Por ejemplo,
5: creo que el nivel está
6: muy ahí. <risa> está ¿eh? muy Me ahí. ¿eh?
5: Bueno, que sepáis que el cuadro pintado por el británico Jonathan Yeo podrás ser visitado en la Galería Nacional de Retratos en Washington con otros presidentes como George Washington, Abraham Lincoln, Ronald Reagan, Reyn Pero Richard
0: Rickson, George. Pues eh. me
6: parece muy mal que no esté, por ejemplo, el de Martin Sheen. Sí.
0: Por porque ejemplo, también era
6: un gran presidente Yo
0: creo que es el, el presidente, no de las series A
6: ver, ¿por qué van a buscar a un presidente ficticio Y buscan al más hijo de puta?
0: De las series es él, luego de las pelis es Harrison Ford Ay, por favor Air Force One, el avión del presidente Y mención
7: honorífica para Leslie Nielsen <risa> Que también tiene esto de presidente <risa> De <risa> los Estados Unidos en grandes películas
6: Señores y señores, por eso hacemos un programa de series Porque esta gente de cine no entiende nada ¡Ja, <risa> Cerramos las spoiler
0: noticias, enseguida empezamos a analizar la serie de la semana, Happy Valley, pero antes nos dejamos con un tema musical, Thinking Out Loud, de Ed Sheeran, que no tiene nada que ver con la serie, pero resulta que el tipo este muy famoso de la localización donde se hace la serie, que es Halifax, ¿no? Halifax, 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 lo pronuncio bien. Así que os dejamos con este tema y enseguida volvemos con Happy Valley.
3: When your legs don't work like they used to before. Could still fall out Baby
0: 10 y 25 de este martes, 23 de febrero de 2016, seguís escuchando Quack FM en la 103.4, martes de series, martes de spoiler, toca el momento de analizar la serie de la semana, hoy serie británica, policíaca cruda, real, hoy en spoiler, Happy Ballet.
5: Bueno, siempre decís cuando elijo yo las series, os podéis quejar de que no son series que compartan una muy buena crítica a nivel internacional, ¿no? Como son series más bien personales que yo considero que son súper geniales pero que la crítica no comparte mi opinión porque no tiene mucha idea y claro, los en este caso no pasa eso, la crítica adora esta película, esta serie que os traigo, es una pequeña joya que viene de Reino Unido está producida por la BBC One Happy Valley es un drama de Tomo y Lomo. Eh, la primera temporada empezó a emitirse en abril del 2014 y justo ahora están empezando a emitir la segunda. En plan hace un par de semanas, me parece que fue el 9 de este mes cuando empezaron. La primera temporada consta solo de seis episodios, duran como una hora cada uno, así que realmente es muy fácil que cualquier oyente que hoy le gusta lo que vayamos a explicar que se ponga el día y que enganche directamente con la, con la segunda temporada. La serie transcurre en el condado de, el condado de West Yorkshire, en el centro, un poco tirando hacia el norte de Inglaterra, en un pequeño pueblo que podríamos confundir fácilmente con cualquiera eh, salido de una película de Ken Lodge, vamos, un pueblo típico de película de social, de eh, queja social, de crítica social inglesa, en el que parece que no viva nadie realmente feliz, marcado por la pobreza, por la delincuencia callejera y por el tráfico de, de drogas. Mmm, a bajo nivel, digamos. La trama se centra en Catherine Caguth, sargento de la policía de mediana avanzada edad y que, como iremos comprobando ya desde el primer episodio, no ha tenido para nada una vida fácil. Divorciada, vive con su hermana Claire, que es ex-drogadita, y con su nieto Ryan.
2: ¡Catherine! ¡Hola! Quería hablar contigo. ¿Sabes algo de ese tipo que se prendió fuego esta mañana? No lo hizo. Ah, me refiero a que amenazó con hacerlo.
1: Un incidente que fue tratado con eficacia por agentes de la policía.
2: <risa> no suena muy emocionante.
1: Es que no fue emocionante.
2: ¿Haces algo esta noche? Ver la tele. ¿Quieres salir a cenar conmigo? Me van a despedir. A todos. De Gasset va a cerrar. ¿En serio? Después de 128 años. Bueno, no va a cerrar, seguirá online.
1: Vaya, Richard, lo, lo, lo siento mucho.
2: Mañana lo harán oficial. Me quedan cuatro semanas.
1: Oye, tengo que irme. Tengo que recoger a Ryan.
2: Supongo que lo sabes, Catherine. Me he enterado esta mañana en los juzgados. Tommy Lee Royce está fuera. ¿No lo sabías?
1: No. O sea, sabía... Sabía que pasaría pronto, pero no...
2: Al parecer... Está libre.
7: Esta conversación con Richard, su ex marido, hace que vuelva la angustia a su vida. Acaba de salir de la cárcel Tommy Lee Royce, el culpable de la muerte de su hija, al menos a ojos de Catherine. Las cosas ya habían sido suficientemente difíciles para ella, sobreponiéndose a su pérdida y encargándose de su nieto, que por cierto es una especie de Daniel travieso inglés. Pero con Tommy volviendo a su vida, nada
1: puede ir a mejor. ¡Voy a ver la tele! ¿Puedes cambiarte antes, por favor? ¿Por qué? Porque lo digo yo. ¿Puedo tomar un zumo? ¿Por qué lo preguntas? No, quiero decir si me lo traes. Cámbiate.
4: Ay...
1: Un chico se ha prendido fuego esta mañana ¿No lo hizo? Una mujer lo dijo en la tienda ¿Las quieres? Ah, gracias ¿Qué has hecho? He estado en la parcela toda la tarde Acabo de volver ahí te en la tetera He visto a Richard Me ha invitado a cenar esta noche ¿Puedes quedarte con Ryan? Claro Parece una locura, ¿no? Una cita con tu ex marido No dirá nada la joven modelo Ha vuelto a liarla. Tiró una silla por la clase y mandó a la mierda a la profesora. ¿No crees que exageran? Tommy Lee Royce ha salido. Ya. Sí, lo había oído. ¿Por qué no me lo has dicho? Para no preocuparte.
7: Por otro lado, y sin ninguna relación con Catherine, tenemos al que será el protagonista secundario de la historia, Kevin Weatherhill, contable en una compañía grande dirigida por Nevison Gallagher. Kevin está casado, tiene dos hijas y su mujer está en silla de ruedas. Quiere mandar a su hija mayora a una escuela mejor y le pide a Nevison un
8: aumento de sueldo. Kevin. ¿Nevison? ¿Qué pasa? Oh, nada, no, no pasa nada. Es solo que... Uh... ¿Puedo? ¿Puedo? Gracias. La cosa es... Bien, um, Melissa... ¿Melissa? Mi hija mayor. Ya sé quién es Melissa. Es muy brillante, muy lista. Um, queríamos que fuera al Salter Hebel, pero no nos pertenece. El caso es que... Nosotros... Jenny, fue idea de Jenny. Ella, Melissa, aprobó el ingreso al Saint Bartholomew Y le han dado una plaza. Pero no una beca, y mucha competencia. Nos gustaría mucho enviarla allí, pero... Necesito... Un aumento de sueldo. Si no va allí, tendrá que ir al Wellesley Hill, que... Ya sabes, no está mal, pero... Esta es su gran oportunidad de ir al San Bartholomew. No te pago poco, Kevin. No, oh, Nevison, lo sé. ¿Cuánto cuesta? Eh, 9.800 libras al año. 9.800, ¿y Katrina qué? Tiene ocho años. Sí, pero no es tonta. ¿Solo enviarás a una? Bueno, eso ya se verá en su momento. 19.600 por cinco años o siete son casi 140.000 libras. 137.200. El Wellesley no está tan sí, mal. No, no digo que esté mal. Si es lista lo hará bien donde sea. Es, Mírame mi mí. amigo. Sí, eres un gran ejemplo para cualquiera. Por supuesto, Nevison. La es... cuestión es que tengo 115 trabajadores fijos, Kevin. Sé cuánta gente trabaja aquí y preparo sus nóminas. Si todos me pidieran eso para llevar a sus hijos al Saint Bartholomew, cómo obtendría beneficios? No me refería a la cantidad. Te total. Diré le... Lo que voy a hacer. ...me lo voy a pensar...
4: Nevinson
6: también tiene problemas en casa... ...su mujer padece un incurable cáncer de hígado... ...presumiblemente desde hace poco tiempo... ...también tiene una hija... ...que al parecer tampoco es que esté haciendo nada con su vida... ...después de terminar los estudios... ...como ya dijimos al principio... ...parece que nadie en este pueblo sea realmente feliz ni siquiera los que han podido escapar de la pobreza. A continuación podemos oír a Neville intentando justificarse ante su familia por haberle negado la subida de sueldo a Kevin.
1: Pero Kevin no es cualquiera, Claro ¿no? que no. Y me lo pensé. Es
8: más de lo que hubiera hecho por cualquiera otro le hubiera enviado a paseo. Mirad. El hecho de que os lo comenté demuestra que no me lo tomé a la ligera, ¿verdad? Eh.
6: A mí no me mires No creerás que estoy de acuerdo con todo lo que dices
8: ¿Cuánto dinero gastamos en su educación?
6: No
1: empecemos con eso, otra ¿Y
8: cuál ha sido el resultado? Habría dado igual haberlo tirado por el váter Sí, adelante Y da un portazo
1: ¡Bum! Eso era innecesario
8: Soy un buen hombre, Helen, y un buen jefe. No puedo hacer por uno lo que no puedo hacer por todos, aunque sea Kevin.
6: Kevin va regularmente con la familia a disfrutar del fin de semana al complejo de caravanas de Ashley. Ashley es uno de los pocos a los que las cosas, a que las cosas le van realmente bien, o eso parece. Casado y con dos hijos, su negocio de caravanas va viento en popa, o eso parece indicar el cochazo que conduce. En cuanto a su carácter, Ashley es una persona muy agradable y amigable. En una de las visitas de Kevin y su familia, Ashley ha tenido el detalle de construir una rampa en sus instalaciones para facilitarle las cosas a Jenny, la mujer de Kevin, como que como recordaremos, va normalmente en silla de ruedas. En esa misma visita, unos empleados de Ashley tienen un pequeño problema, se si les cae un saco de cemento al suelo que extrañamente llevaba algo en su interior.
4: Aquí.
8: No te preocupes, por mí no he visto nada Yo puedo verlo, es cannabis Quiero decir, lo que, que... no sé es que haces esa mierda en mis sacos de arena, pero... ¿Qué? ¿Me estás acusando de algo? No quiero problemas, Ashley Solo quiero volver con Jenny a la caravana y... No me gusta amenazar, Kevin, me gusta Jenny, aprecio a las niñas pero si me estás acusando de algo, tenemos un problema muy grave. Ashley, Ashley. Es, esto es... Confía en mí. Entiendo que la gente tiene que hacer dinero de la mejor forma que sabe. Sí. Tomaré esa cerveza.
0: No es oro todo lo que reluce, y por mucho que saque Ashley con su negocio de caravanas, seguro que el contrabando de marihuana le ayuda bastante a pagar el coche. Es entonces cuando Kevin nos sorprende a los espectadores con una singular propuesta. Como bien dice, él entiende que cada uno tiene que hacer dinero de la mejor forma que sabe, y él está harto de no hacer dinero.
8: ¿Quieres ganar medio millón de libras? Es algo que no puedo hacer yo solo. Lo he pensado bien, he analizado los detalles, pero... Necesito ayuda. Bien, te escucho. Nevison Gallagher tiene una hija. Ann. Nevison puede permitirse perder medio millón. De ser más podría llamar a la policía. Tardaría... Unos días, quizá una semana en reunir esa cantidad, en efectivo, sin despertar sospechas en el banco. No sé dónde podríamos... Podrías... Meterla. Hay aspectos en los que aún no he pensado, pero lo básico... ¿Estás hablando de secuestrarla? Ha terminado la carrera, no tiene trabajo. Solo ellos la echarían de menos, solo serían unos días. Nada más. Creía que apreciabas a Neff. No. No, Ashley, no me gusta el viejo Neff. ¿Sabías que mi padre y él eran amigos del colegio? Crecieron en la misma calle. Concibieron juntos la idea. Lo empezaron todo juntos. Luego mi padre entró en la facultad para estudiar contabilidad y... Al volver, Nevison le ofreció un trabajo. Eran socios... Pero Nevison se olvidó de eso, como hace con todos los demás. Tenía abogados. Y mi padre, siendo como era, lo aceptó. ¿Puedo pensarlo? Eso dijo Nevison. Cuando le pedí un aumento para enviar a Melissa a un instituto mejor. ¿Qué se lo pensaría? Y luego dijo que no.
0: Ashley le comenta la proposición a sus empleados, Lewis y Tommy. Sí, Tommy, como en Tommy Lee Royce. Justo recién salido de la cárcel, la peor pesadilla de Catherine formará parte, casi por casualidad, de este plan orquestado por delincuentes de tres al cuarto abocado al fracaso. Al menos esta es la impresión que tendremos nosotros como espectadores. Lo único que uno piensa es, no puede salirles bien. ¿Estás bien? Estoy
1: sopesando los pros y los contras de
2: tomarme la justicia por mi mano. El lado malo, obviamente, es que te pillaran. Es posible.
1: Yo diría que el lado malo es que no me sienta diferente o mejor después de hacerlo. Así que, ¿para qué? Eso no nos la devolvería.
2: No te obsesiones con eso. Catherine, es una rata. Escoria. Algún día tendrá lo que merece.
4: Le llegará.
1: Pero en el lado bueno está... ...la satisfacción que obtendría al... aplastar su escroto amputado en el barro con la suela sucia del zapato... ...y enterrar su cadáver asqueroso en una tumba poco profunda en los páramos... ...donde se pudriría solo y sin amor... ...eternamente. Eso me haría sentir mejor. Solo un poco.
7: Tommy estuvo en la cárcel por tráfico de drogas. Aunque, como acabáis de oír, Catherine no, se sien no siente eh, que se haya hecho justicia por lo que le hizo a su hija. Tommy es un psicópata vil e inteligente. Da miedo desde la primera escena en la que aparece aun cuando apenas lo conocemos y no sabemos qué ha hecho. Por su forma de comportarse, parece sentir que es superior a los demás. Desde luego, sí que se demuestra sentirse muy superior a su compañero Lewis, un chaval al que sorprende ver envuelto en este tipo de tramas. Lewis no parece tener el estómago necesario para la vida del criminal. Pero no perdamos el hilo, que no todo acaba con el plan del secuestro. A continuación, vamos a escuchar, para acabar de rizar el rizo, esta conversación de Nevison con Kevin. Parece que Nevison ha cambiado de idea sobre el ascenso.
5: Kevin,
8: pasa, siéntate. Cierra la puerta. ¿Algo... va mal? No. Bueno, uh, ya llegaremos. La buena noticia es que no te aumento el sueldo, no por ahora, pero lo que sí haré... Y no quiero que se divulgue, porque no puedo hacerlo con todos, es pagar sus matrículas. ¿A las dos? Agradeceselo a Helen y a Ann. Las dos... Uh, la tomaron conmigo. ¿Eso ha hecho... Ann? ¿Mm? ¿Y? <risa> bueno, yo... yo... yo no sé qué decir, ah, pero... <risa> He pensado en... No en jubilarme, me volvería loco, en tomarme un descanso. Verás, a Helen le han diagnosticado cáncer de hígado. A oh, Helen. Hace cuatro meses. El pronóstico no es... En fin. quería hacer cosas... Volver a lugares que hemos visitado estos años para... Bien. Uh, la cuestión es que quiero que me sustituyas aquí. Sé que piensas que a veces te he subestimado, Kevin, pero ¿serías director adjunto ejecutivo? Provisionalmente. Tal vez no.
6: Después de haber tirado la primera piedra contra el techo de Nevison, ahora Kevin ve cómo su mundo se colapsa. Primeramente avisará a Ashley para detener el plan, pero no parece hacerle ni caso. Posteriormente hará el amago de avisar a la policía, donde, qué casualidad, se encuentra con Catherine. Justo en el último momento se echa atrás, Dado su nivel de implicación y confía en que su plan se lleve a cabo como él había planeado, que no haya ningún problema y que nadie salga herido.
2: Diga. Uh,
8: so soy Kevin. Ashley. Soy Kevin. Hola. Sí, oye, he estado pensando Y no creo que ese asunto No, no creo que debamos a hacerlo Creo que quise abarcar más de lo que, que Creo que, que he calculado mal cuánto uh, Vale, no, no me tardes, Kevin. Ni al móvil ni al fijo Te veré el sábado No, Ash, Ashley, escucha Si esto sale mal, la policía puede rastrear llamadas Cualquier llamada, todas Así que mantén la calma y no Me llames Ashley, ¿Sí?
4: Ashley. Mierda ¡Joder! ¡Joder! ¡Joder!
5: Simplificándolo mucho, podríamos decir que Happy Valley es una especie de Fargo a la inglesa. Aunque tiene más de inglesa que de Fargo, la verdad una historia de tramas cruzadas que a priori poco tienen que ver pero que, por casualidad o bueno, por lo que sea, acaban encontrando puntos en común, en común y finalmente convergen en un climax narrativo. El parecido con Fargo se da también en el desencadenante de la trama, hombres más o menos corrientes que, por las circunstancias y bueno, eh, por avaricia, todo se, ha dicho, se ven involucrados en una historia muy turbia que al espectador le huele muy mal ya desde el principio. Pero el parecido con Fargo ya termina ahí. La serie está ambientada en la más gris Inglaterra que te puedas imaginar. Yo diría, personalmente, es la serie más británica, en el sentido de serie británica, que he visto. Es decir, la, la que tiene ese, ese aroma ser inglesa más característico de todas las que he visto. Y no hay ningún momento, por cierto, en la, en la serie de comicidad, en las que el espectador se pueda echar una cargajada, que es algo que sí que pasa con las comedias inspiradas en, en el clásico de los cohen Eh... Todo lo contrario, el espectador no tiene ningún momento de respiro, de pausa en esa sensación de casi vértigo que le da solo de imaginarse lo mal que puede acabar todo conforme avanzan los episodios. Por cierto, es sorprendentemente una serie que se ve muy fácil, sobre todo eh, sorprendentemente digo porque realmente es, la trama es densa, los episodios son lentos pero aún así se ve muy fácil. Bueno, a esto ayudan como no las magistrales actuaciones de los protagonistas, especialmente de Sarah Langshire, que hace de Catherine, sobresaliente. Bueno, para concluir ya, una de las mejores series dramáticas de los últimos años, que nada tiene que envidiarle a las producciones yankees como True Detective o como la que ya mencioné, Farco.
8: Vaya, lo siento mucho. ¿Dónde
6: estabas mirando?
8: Lo siento mucho.
6: Tenías demasiado pegado a mí. Sí. Ni siquiera tienes seguro, ¿verdad? No,
8: sí, tengo.
6: Bien. Entonces asumes que tú tienes la culpa.
8: Uh, pero tú conducías por el medio de la calzada y demasiado despacio.
1: <risa> es culpa mía que no mires lo que tienes delante. ¿Qué ¡Dónde a esa zorra!
4: ¡Cruces! ¡Cruces! ¡Oh, <tose>
0: Hasta aquí el análisis de Happy Valley, una serie realmente comentábamos ahora, mientras escuchábamos este corte, cruda, cruda y a veces incluso difícil de ver, aunque contradiga lo que decía un poco Alex Cortiñas por, por las escenas tan duras en algunos momentos. ¿no? Es que me...
6: Alex, Alex nos dejó aquí el último corte con ese secuestro de, de una de las protagonistas, que ahí, a pesar de ser ya en el primer episodio. Nos da a intuir pues, cómo va a ir de, de ahí al último. ¿eh? Da, da miedito.
5: La, la verdad es que sí. De hecho, creo recordar que tenía crítica a algún episodio por ser excesivamente crudo. Sí, eh, sí, se le sí criticó por eso. eso mm, es, bueno, es, 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 vivimos en un mundo en el que la, televisión, eh, la crudeza en la televisión es parte, a lo mejor, de, 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 lo que, de las series. vamos Y no sé, podrían haberla quitado un poco, pero yo creo que, no le, yo creo que aporta esa crudeza y que no, realmente no no deberían haberla quitado, no deberían haber intentado eh, aplicar una capa de, de, de pintura por encima para que todo parezca más bonito porque realmente la serie eh, se merece ser así de cruda por lo que intenta transmitir y por el, el contexto en el que nos intenta colocar. Y yo creo que ese tipo de decisiones han hecho que la serie tenga
0: innumerables éxitos, <risa> tanto en crítica como en premios, porque en su país, bueno, la lista completa la podéis ver en la Wikipedia inglesa es absolutamente enorme, pero algunos de los más destacados, pues BAFTA Televisión, Awards, Mejor Drama, eh, dos más dos nominaciones, BAFTA, Bafta Televisión Craft Awards, Best Writer, da, basta, Drama basta más una televisión. nominación… <risas> TV Choice Awards, Best New Drama, Best Actress. Bueno, impresionante, ¿no? Tiene mogollón de premios a mejor serie, mejor drama. La mejor, de mejor actriz.
6: actriz se la merece, pero vamos. De eh, calle, de largo, de, de calle, largo, de largo, de largo. De largo. Mira que hay actrices buenas británicas ahora mismo haciendo magníficas series en UK, pero fue, es que es buenísima, ¿eh?
0: Sí, señor. Happy Valley. No todo va a ser bonito, ni todo va a ser risas. Un dramón de los de verdad. Pero que merece es, la pena ver. La vida es dura,
6: amigos. ¿Y ya, os dice... explicó, ya os explico, Alex, dónde está ambientada esta serie. Está en el medio de Inglaterra, hacia el norte tenía Alex un poco en esa eh, bueno, en ese paisaje estilo Ken Loach, ¿no? O incluso, bueno, pues estas series británicas que nos recuerdan un poco a la época de Margaret Thatcher, ¿no? Por toda esa eh, bueno, pues esa pobreza ese abandono, las drogas etcétera, etcétera. Bueno, pues eh, está también recreada que los propios ingleses se quejan de que no entienden a los actores. Al parecer, el acento es lo único que tiene de gracia toda la serie, el resto es un dramón, pero al parecer el acento es tan cerrado el dialecto de esta región es tan duro que hasta los ingleses tienen que usar subtítulos y de hecho pues hay algunas hay algunas noticias en mirror.co.uk sobre, sobre estos acentos malditos Blaine Exant, dicen ellos estos malditos acentos ingleses la verdad es que yo la he escuchado en inglés y había algún personaje en concreto que costaba mucho mucho entenderlo no sabía si es porque era Jonky. O porque era, si les ponen, era muy cerrado
5: Si les ponen platos combinados, alucinado Detalle, la, la protagonista, la actriz protagonista es de esa zona Con lo mm. cual ella realmente se sentía muy, se sentía extraña porque podía hablar su dialecto Cuando normalmente no puede hacer las demás claro. series en las que participa
7: Bueno, para que veáis el pedazo de serión que nos ha traído ya, les Deciros que la serie tiene, no un 99, no, no Un 100% de críticas positivas en Rotten Tomatoes la media concreta que le ponen a la serie es de 7,8, pero bueno, el dato importante es que ni una, de, ni una sola de las personas que han entrado a votar le ha dado un voto negativo. Así que bueno, supongo que los actores tendrán muchos amigos. Muy importante, en Rotten Tomatoes, <risas> página conocida sí, no, de críticas. Una referencia en y bastante, para los. Seriófilos. Bastante dura,
5: Rotten Tomatoes. ¿eh? Sí, 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 sí es muy, muy crítica. Entonces sí. es bastante significativo este dato. Bueno, última curiosidad que podemos decir es que la actriz. Eh, bueno. Realmente no es una curiosidad, es un hecho. La actriz lo hace genial, Sarah Langshire, que ya dijimos que era de esa zona. También participa en la serie británica Last Tango en Halifax eh, y por esa actuación ganó el premio a la mejor actriz de reparto en los bueno, el British Academy Television Award de del año los 2013. Los BAT, vamos. Los BAT, vamos. Los eso. Y fue nominada este año para mejor actriz por Happy Valley. No lo ganó. Yo no sé qué más nominaciones hubo, no lo investigué, pero...
6: Mm, le Quien le haya
5: quitado el puesto, ya puede haberlo ya hecho,
0: puede bien. Haberlo hecho bien. <risas> bueno, bien. Rápidamente vamos con nota de spoiler. Lo empezamos por nuestro técnico provisional, Alex Corti o oh, Alex Cortiñas. <risas> Chema Casanova, es la costumbre. A mirar el cristal liberal de Cortiñas.
5: Vamos a ver. Vamos yo, a. Yo, calcular. yo no tengo bigote todavía, así que. <risas>
7: Tranquilo, Alice tampoco, le está empezando no a salir. Tachema.
5: Yo un, le doy un 8. Me gusta mucho y… Un poco de violencia gratuita, pero bueno, un hay, hay que su su superarlo.
7: Yo le voy a poner un 8 porque es una serie que tengo en cola. Es decir, que eh, la, no la he visto todavía, pero me muero de ganas de verla y cuando vine a este programa… A ver, es verdad. No Basta la he allá, visto No, sigue, no sigue, porque lo vas a estropear. Pero si, si la sigues. tengo en cola, es la siguiente que voy a ver porque ahora estoy a tope con Oransis de Niula. Tenía que decirlo. Y Salema, la nota. Siguiente es Happy Valley. Nota para pues, Happy Valley. Eh,
6: yo le voy a dar un 8 con 25. Los seis primeros capítulos, episodios, están muy bien, pero son solo seis. Y esta segunda temporada veremos si se gana el 9 o no se lo gana.
5: Muy bien. Nota, Alex Cortiña. Para mí ya se tiene ganando el 9, que es lo que le voy a dar. <risa> no hay y el tema de la violencia. Es decir, <risa> es, es, que repito, es cruda, pero hay alguna escena que la gente se quejó dijo no tenía por qué haber pasado eso, ya, pero el guión es el guión y y, y y realmente hay es que no puedo hacerles el spoiler, entonces no quiero hablar, pero hay la violencia está justificada No me cuentes este más, punto. suficiente como para ya la
0: veréis.
7: Morirme de ganas de ver.
0: Mi nota también es un 8 porque es un absoluto serio, merece la pena ver Y lo que dice justo es que la definición que decía antes eh, Alex es buenísima, ¿no? Que no hace falta poner una capa de pintura por encima Es perfecta así como es y justificada para que veamos la cruda realidad de este drama inglés Merece la pena verlo Nota media spoiler, ojo atento, es una de las mejores de esta temporada 8,25 <risa> Would you stand up and walk out on me, let me, oh, hay tiempo más Es momento de despedirse Después de esta pedazo De nota 8,25 Para Happy Valley Recomendamos a toda Nuestra audiencia Que la vea Y yo quería No quería despedirme antes Sin dejar un comentario Que nos ponían por el chat Una parrula Que en la BBC Producen cosas interesantes Igualito, igualito Que Televisión Española Y se reía Pero sí que nos apuntaba Una serie Producida por la BBC 2 Peaky Blinders Que seguramente Analicemos algún día Aquí en Spoilers Porque es otro Absoluto serio ¡Nos vamos, no hay tiempo más!
5: ¡Alex Cortiñas! Hola. Hola. Yo me despido diciendo que este lado está bien. ¿eh? Si Chema quiere tomar el control…
0: Eh. Chema Casanova, muchas gracias. Gran técnico hoy.
5: Muy buenas noches. Y habrá que ver si este año puedo ganar el Oscar, ¿no?
0: Eso está de guay. Sabucao, que te despides y nos dejas un recadito para dentro de 15 días. Sí, os dejo un
7: recadito porque nos pasamos al mundo de la escritura. Escritura.
0: Crimina. Dentro de 15 Ahí días, no ¿qué
7: debajo. va a pasar en spoiler? Pues nos va a venir a visitar el escritor más famoso de las series de televisión. El Richard James. Cassel.
6: ¡Oh! Vamos a decirlo, Richard bueno, Castro. Ese era
7: vaquero de espacio, ¿no? Exacto. <risa> <risa> eh, y el
6: señor rojo.
7: <risa> se nota que Alex lleva poco tiempo a este lado del cristal, porque si os fijáis en la despedida, dijo hola. y <risa> salema un saludo.
6: Hasta el martes que viene.